0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到成人族学分辨主灵系列。我们上礼拜谈到如何分辨良心的声音、魔鬼的声音、圣灵的声音。那我们今天进一步来谈，到底怎么样分辨良心的声音？良心在我们内心里面。他是怎么样来运作？但是良心也可能被污染，然后再谈到如何被圣灵更新。所以我们今天有谈到三个部分。第一个部分是良心的七大功用。那这一类资料我是从唐从容牧师那里学到的，他非常的精彩。好，我们就进入主题。我们基督徒当深入去研究上帝已经启示的真道，而且不但要深入的研究，要正确的研究，用负责任的态度去研究，因为上帝的真理是隐藏的保障，远超过我们所想、所知道、所求、所经历、所认识、所研究的。所以，我们穷我们毕生之年，在历史的不断的进展当中，求主给我们不断的去把这些宝藏挖掘出来，把这些伟大的真理找出来，然后让神不断的鞭策我们，在每天、每月、每年，从神的道里去领受、挖掘、发掘。去享受丰盛的真道。好，第一个，我们来谈第一方面，就是良心的七大功用。那个挪威的哈雷斯比博士，他写过一本很有名的书，叫《祷告》。他的博士论文是叫做《良心论》，一共讲到良心有三个功能。而唐崇荣牧师从圣经的查考里面，另外发掘四个功能，一共有七个。好，第一个，良心做光照的工作。当我们面对不对的事情，良心会光照我们的心，使我们知道那是不对的，那是不应该的，那是不合理的，那是不合体统的，不合道德、不合真理的。因为人的灵是耶和华的灯，所以监察人心肺腑的上帝就把他的代表良心是一个灯放在我们里面。这个灯第一个功用就是光照，所以这个灯在没有被最后污染以前，它是会发光的。所以良心，华人用的是良。啊、哦，优良的优良的心，但是西方提到的是发光的心，用光，所以良心第一个是光照，光照，第二个良心是是非之心，光照以后帮助人分辨是非，分辨好坏。圣经罗马书第二章提到。告诉我们，那个是非之心是神放在人心里面的律法。这个律法不是摩西在西南山上所领受的两个法法版，不是，那是上帝亲自写的规条，是绝对的，是历代常新不可改变的。但是上帝在人心里面也放了一放了一个另外一个法版。告示人什么是什么是是，什么是非，所以是非之心，人皆有之。人同此心，心同此理，就是这个。第三个，良心会警告跟警戒我们。他我们当我们被光照了，又知道是非。所以，当我们知道事情不对，却想做的时候，良心说就警告我们，就要我们禁止我们。良心好像是一个红灯，红灯就发出警告跟境界的时候，这时候我们人应当谦卑的顺从良心，因为良心是上帝代表上帝的，比你比我更大。而且良心很诚实，他忠于上帝的命令，所以是一个上帝派来住在我们心里面那个道德的至高权威的声音。所以，德国的哲学家伊曼努尔·康德，康德他也不能否认这件事情，所以他称为至高者的命令。所以，请注意，当良心告诉我们说要停下来，不能再走下去，再走下去就犯罪了，再走下去就陷入而没办法自拔，走不出来。所以我们当学习去敏锐听到这良心的声音，良心很勇敢的告诉你，告诉我，不可以。停！不要再做了。这个境界的声音在每个人不一样。有人听到的是一个温柔的声音，有的是个很威严的声音，有的是苦口婆心。每个人都不一样。那也有人的良心比较良优良啊，有人的良心比较不良，但是总是做警戒的工作。好，第四个良心是睡觉。就给你暂时的自由去放纵，这个在圣经里面叫做沉睡的灵。俗语说，装睡的人叫不醒。神把良心放在你里面警戒你，但是你不听，神就对你的良心说：“你忠于我，你做了你当做的事。”他既然不听，你就去睡觉吧。于是良心就去享受他的安息日。而你却去享受你的放纵日，良心的沉睡是给人暂时的自由，不要这时候不要得意忘形，滥用自由，放纵情欲，而毫无忌惮的为所欲为。第五个，良心的工作是鉴察人的灵是夜话灯，鉴察人的心。监察人的心腹，上帝把良心放在人心里面，他光照人，让人知道真相，又帮助人分辨。如果这时候不听，良心就警告，啊，再不接受，他就暂时睡觉。而但他的睡觉不是永远的沉睡，在刚犯完罪的那一秒钟，他醒过来了。第五个功用就出现了。坐在审判前台前，用非常严肃的眼光检查，讲公义，绝不放过人，所以他虎视眈眈的，绝不妥协。天网恢恢，疏而不漏。这不但在世上，更在你的内心里面。第六个良心的工作就是审判跟控告，良心检查完了以后。他就跳上审判台，凭着检查的结果，凭着神给他的责任，呼喊说：“你有罪了。”当我们第一次犯罪的时候，或者我们做错事、故意做错事的时候，做了伤天害理的时候的事，我们心中恐惧战惊，因为良心那时候很敏锐，良心那时候就控告我们。控告我们，他不能原谅我们，所我们心跳得很厉害，我们的脸红脖子粗，因为他不同意你，他不能原谅你，所以当你犯罪的时候，他对你说你有罪了，他变成你的审判官。请注意，当我们狠着心、硬着心把我们的良心压下去的时候。他还是不，还是控告。他这个良心代表是上帝的代表。当良心控告到很厉害的时候，有人可能导致自杀、自卑、自恨、自暴自弃。除非上帝的灵转过来，把你带到耶稣的面前。所以，你有没有发现，每一个人或多或少？都不断被圣良心在那里控诉，在那里控告，在那里审判，所以我们都需要圣灵的工作，把我们带到那耶稣的十架面前，得恩惠，蒙怜悯，得赦免。第七个良心的工作就是公益的见证，在末日审判的时候。在上帝面前，替你曾犯的罪做公义的见证。良心是最忠心的见证人，曾犯过的罪没有办法逃脱。站在审判前台前被控告的时候，良心会见证你自己所犯过的罪。所以，约翰就说：“我们的心若责备我们。”上帝比我们的心大，一切是没有不知道的。我们的心若不责备我们，就可以向上帝坦然无惧。这是指着一个人的良心被上帝的儿子在十字架上所留的宝血洗净、洗净了，所以恢复了正常的功能，就以敬畏上帝的心来陪伴着你我。使我们知道该怎么做，而且主耶稣在十字架上流出的宝血，洗净我们的良心，使我们能够用无愧的良心来侍奉上帝。我们要谈第二方面，良心也会被污染，遭到四种的污染。第一种污染叫做文化的污染。第二种污染叫做宗教的污染，这两个我们一起来谈。上帝造人，人有宗教性，也有文化性，这是对上帝普遍启示的反应。上帝在这借着宇宙这个被造界，把他的智慧、权柄、目的权备的计划跟启示都显现出来。而在外面的反应就产生了文化生活，而内在的反应就产生了宗教生活。不论外在，不论内在，不论文化跟宗教，都在追求永恒的价值。譬如说，在文化里，把像伟大的建筑物、金字塔、艺术的宫殿。都想把那些永存的、有艺术性、有价值的成品放在里面。人的衣着、生活、戏剧、思想、文学，对，还有对爱情的歌颂、对民族的绵延、对有价值事物的描写、对真理的探讨，所产生的是文化。这文化涉及到我们外在生活的每一个层面。而宗教是反过来，是人的内心里面，当怎么样敬拜真神，怎么样定夺道德标准，建立信仰，怎么样感恩，怎么样追求永恒的生命，人死后从往哪里去，人生是从哪里来，这一切问题找答案，就反映在你的内在的价值。这就产生了宗教生活<咳>，良心受文化的玷污，就产生了许多的毛病。因为每一个文化既然是上帝的一般启示、普遍的启示，但是人有罪性，所以就受了污染。最举举个例子，孝敬父母，对不对？非常美，圣经的真理。可是中国文化里面，把孝敬极致到孝顺，孝顺以至于君要臣死，臣不能不死；父要子亡，子不能子不亡。父母亲定夺儿女的生命权、婚姻权，甚至于。有一些父母侵犯了儿女的身体，或者霸凌，而、啊、这一些还要一味的孝顺，那这是很显然受了文化的污染。所以所谓的礼教食人，或者中国式的贞节牌坊，这是种很可怕的的文化。好，那这就，那上帝说。我的意念高过你们的意念，我的道路高过你们的道路，我的道高过我们高过你们的思想，高过你们的哲学思考。所以换句话说，上帝高过文化，我们应该用上帝的真理来改造文化、更新文化，使文化走在上帝的正道上。好，第二。良心受了宗教的污染，宗教是很伟大的，可以成为人类最大的进步的动力，但是宗教也可能很邪恶、很可怕，成为人类进步最可怕的男主、最虚假的支持者、犯罪作恶的掩盖者。基督在世的时候，最厉害的责备的对象就是宗教领袖。宗教可能在你良心上给你最大的支撑支撑，但是把你玷污到你不能分辨真假，所以你看有一些基各个宗教的基本教义派或者基要主义者，他们可以把自己毁灭掉，甚至于把人群整个灭族灭种，他还以为他是替天行道。中国有一个人，张献忠，他杀人杀这么多的时候，请问他七杀碑写什么？天生万物以养民，民无一德以报天，杀杀杀杀杀杀杀,杀杀杀，他杀人是奉天承运，那是什么宗教啊？所以宗教性的污染是很可怕的，因为绝对是存在的。对绝对的怀疑是撒旦的声音。放弃神的绝对，再把自己相的相对绝对化，把自己的绝对化以后，就自己的扮演上帝。这是所有宗教狂热分子、狂热运动的通病，使人玷污，所以良心就自以为有绝对的支撑，所以他就敢。放胆行事，讲话特别大声，甚至于杀人都，都都在这样做。求主怜悯。好，第三个是社会群众的污染。有人说，社会群众的心理只有三岁的年龄。社会群众或者主流价值是良心污染的一个重要来源。当人这样做的时候，当众人都这样做的时候，我们都觉得在这个同温层里面，反正大家都这样，所以人就活在一个共犯结构当中，而没有反省力。德国哎、呃，法国的社会学家涂尔干说：“上帝是社会共同的。”集体的思考凝结出来的对象，其实他这样讲是假神。为什么？因为旧约里面所有的先知，敢公然的跟社会的主流价值反抗，而奉主的名宣讲真道。所以良心可能因为整个大染缸被污染。而且，当我们要做正确的事的时候，我们会觉得不安，因为千夫所指，无疾而死。所以，人在江湖，身不由己。但是，多少人可以顺着自己正确的良心，不被污染，说“千山我独行，不必相送”。所以，人性里面有很矛盾，既渴望犯罪者有合群感。使人马上主动的变成很合群，而人在受苦的时候就很想孤立，所以当你一受苦，你不会说：“哎呀，那么多人都受苦，我的苦算什么？”就不会觉得自己太苦。可是我们刚好相反，觉得全世界最苦的就是我，我从来没有人像我这么苦，我的苦没有人知道。但是人犯罪的时候又很骄傲。又很想垄断市场的罪，当别人问你的时候，你一直说没事没事，然后呢，一直说嗯，大家都法都都都嘛这么做，所以求主怜悯我们。好，第四个污染是个人习性累积的污染，因为有人一直轻看良心的警告，结果犯罪的习惯就越加增，所以良心的力量就越薄弱。然后他就越蛮横的抵挡良心，啊，良心就再也没有力量来帮助你。然后你就说，就越教了说，我得胜了，良心算什么？但是你不知道良心是永远在背后控诉你，有一天跳到审判台上审判你，将来在末日的时候，在上帝的台前指证你。所以求主怜悯。最后我要谈的，是，唯有圣灵能够洁净良心，因为良心在上帝审判的时候要做见证，人是没有办法逃避的。所以良心的功用这么严肃，这么可怕，这么伟大，这么忠实，也这么实际，怎么办？我们只好，但是上帝给我们一条新的出路。就是耶稣基督石架上的救恩，他的宝血要洗净我们的良心，他的圣灵要注照里我们里面更新我们，并且透过上帝的道跟圣灵共同的做工，使我们的良心再一次恢复成为美善的良心。这个美善的良心就开始继续的陪同圣灵。圣灵以我的心一同见证，我是上帝的儿女。所以这时候良心不再是控告人，反而是什么？反而是尊容我们，因为我们是上帝的儿女。求主帮助我们，我们一起低头祷告。主，我们感谢你，帮助我们的良心被圣灵所更新。被上帝的真道所更新，使我们成为一个有敏锐的良心、有细腻的良心、有正确的灵，使我们这个人行在你的旨意当中，奉基督耶稣的名祈祷。阿门。